0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是四月十九号，星期一。大家早安。那今天呢，其实是我们的第200集。虽然今天是第三季的第69集嘛，但是以总数来说，就是从第一季的第一集上线到现在呢，其实是第200集了，所以也算是一个小小的里程碑
1: 。对啊，我觉得有时候也是稍微去庆祝一下这些小小的 milestone 嘛。那因为我们在去年五月的时候做了我们的第一集，所以还没有到一年的时间，我们竟然就能够产出200集的节目啊！我觉得也算是呃，对自己来说真的不敢相信啊！要。
0: 那前几天在抽书的时候啊，也有看到很多通勤组，就说他们已经听了半年啊，或是听了一年，甚至也有看到蛮多是新加入的通勤组的时候，我就会觉得说，哇，我就是我们一起到了这个两百集的里程碑，不知道会不会还有下一个两百集？对
1: ，不知道，那也是非
0: 常的期待之后啦。<笑>那上礼拜五呢，我们有跟大家稍微请假一下，因为身体实在是不太舒服，但也有看到非常多的通勤组，就是有留言给我们打气跟鼓励，然后非常的贴心，就说，哎、欸，身体顾好比较重要，真的。我觉得非常的温暖，然后大家的讯息我们都有看到，也在这边跟大家说一声感谢
1: 。那我们就话不多说，直接进入上周五的美股三大指数。今天是北美时间的四月十八号，星期天。那我们来看一下上周五四月十六号的美股三大指数，道琼工业指数呢是上涨了164点，涨幅是 0.48 个百分比。来到三万四千两百点 ，S M P 0 0标普五百指数呢是上涨了十五点，涨幅是 0.36 六个百分比，来到四千一百八十五点。纳斯达克指数呢则是上涨了十三点，涨幅是 0.1 一个百分比，来到一万四千零五十二点。那上周五收盘呢、啊，三大指数皆有上涨的情况，道琼工业指数呢以及标普五百再度的创下了历史新高，而纳斯达克指数呢则是较二月的历史新高还差一些。以上周单周来看呢、啊，道琼工业指数是上升了 1.2 个百分比， p 标普500上升 1.4%， 而纳斯达克指数呢也是连续三周的上涨，上升了 1.1 个百分比。那进到了今年的第二季啊，我们也看到上周美国各大银行。发布了最新一季的财报，也有基金经理人表示啊，对于今年的股市上涨趋势看好，加上银行表现优异的财报和经济成长作为助力，让股市在上周持续成长。那上周五啊 ，Morgan Stanley 公布了最新一季的财报，虽然呢、啊，因为三月的这个 Arcaigo 之乱啊，记上了庞大的损失。不过还是缴出了历史最佳的单季获利四十一亿美金，换算下来每股为二点一九块。那营收呢，则是达到了一百五十七亿美金啊。而该银行在周五收盘的时候呢，股价下跌了二点七六个百分比，来到七十八块。除了 Morgan Stanley 之外啊，上周五其实像是 Citizens Financial Group、Bank of New York Mellon。p n c Financial s e r v i c e Group 等银行啊，还有金融机构，皆有缴出不错的成绩。那周五呢，美国十年期公债的殖利率呢是稍微上升至了一点五七一个百分比，但是啊，上周单周仍然是缴出了自从去年六月以来最大的下跌幅度。那以上呢就是上周五美股三大指数的播报。嗯
0: 今天第一则新闻呢，要来跟大家分享。在上个礼拜五啊 ，Apple Music 向艺术家发出了一封公开信。那在信中呢，他表示说，未来啊，每播放一次音乐就会支付艺术家 one penny 0.01 块美金。虽然这个 one penny 呢听起来好像蛮微不足道的，但是啊，其实这个数字已经是他的串流平台竞争对手，也就是全球最大的音乐串流平台 Spotify 给出了两到三倍之多了。那在信中呢，他们首次透露说，他们到底。向艺术家支付了多少费用，也是给出了很多的细节，想要表达说、啊、他们对于这些艺术家、音乐家是更加的友善，也希望呢能够得到这些订阅者的信任，而这个举动啊也无疑算是对于 Spotify 的一个回击。因为在上个月啊 ，Spotify 就是自己揭露了一些他们的平台上面是怎么样支付给音乐产业钱的一些细节。那我们接下来呢，就来看看各个平台的用户数量。在2019年6月的时候啊，苹果就表示说，他们有超过 6,000 万名的音乐串流平台订阅用户，而 Spotify 呢，在订阅用户上面则是领先产业，共有 3.45 亿的活跃用户，其中呢， 1 5五亿是付费的订阅用户，那剩余的则是需要听广告的。免费用户，呃 ，Amazon 去年也表示过，他们的音乐串流平台用户大约是五千五百万名。所以呢，就算苹果可能每次串流给的钱比较多，但是啊，总的来说 ，Spotify 的听众比较多，所以艺术家在该平台上面所收到的钱可能还是会比较多。那目前苹果跟 Spotify 呢，他们都已经达到接近是每位用户每个月播放一千首歌曲的这个 benchmark， 而这个数字啊，也算是一个成功的基准。那苹果在信里面就表示说。由于近期关于串流媒体使用费的这个讨论持续不断地进行中，我们认为呢，共享我们的价值是一件非常重要的事情。不过，其实啊，每一次的播放所赚到的钱也不是完全全部会流到艺术家或者是音乐家的口袋里面，取而代之的是呢是该音乐的版权拥有者。那这个版权拥有者啊，通常都会是唱片公司、发行人或者是其他的经销商。所以支付给艺术家的金额呢，其实是基于艺人跟这些唱片公司他们出唱片的合约、发行费啊，还有一些经销合约，他们在上面所谈的一些规定跟达成的协议。那苹果跟 Spotify 呢，都是根据音乐家在他们的串流平台上获得的总流量，然后去向版权持有者支付费用。在这封信里面呢、啊，苹果有表示说，他向所有的唱片公司支付他订阅收入的百分之五十二，而 Spotify 的收入呢，则是。是来自于订阅以及广告的服务，就是免费用户需要收听的这个广告，那他们会将百分之七十五到八十 percent 的收入支付给版权的拥有者。目前看来啊 ，Spotify 为音乐产业所带来的收入是比苹果多很多的。那当然也是因为我们刚刚提到的嘛，它的总用户数实在是非常的多。不过呢，该公司平均每一首歌曲的播放支付费是比较低的。但是啊，该平台的用户每个月收听的音乐，比起其他的串流平台用户所听的音乐还要来得多。这次苹果的这封公开信啊，也可以说是来的正是时候，因为艺术家、经纪人还有律师等等的，都仍然因为疫情期间没有办法举行巡回演唱会或者是一些实体活动所带来的损失感到非常的不安。那因此呢，他们也一直在公开呼吁说，希望这些音乐串流平台可以给出更高的报酬。那在过去一年中啊。音乐串流平台其实也是迅速的成长，所以因此呢，有越来越多的粉丝就加入施压。希望能够提高艺术家的收入，所以这次苹果的公开性呢，也算是想要去拉拢更多的这些 listener 啊，或者 subscriber 可以支持他们的这个平台。那以上呢，就是我们今天要来跟大家分享的这一则关于音乐串流服务的新闻。那不知道通勤组有没有在使用这些音乐串流平台？你们每个月都有真的听到一千首歌吗？我实在是蛮好奇的，因为像我自己，我也有用 KKbox， 然后 Tony 他是有用 Spotify 嘛，但我觉得我们真的也好像没有很常在听音乐。就是有时候会听一下，可是也没有真的好像到一千首歌。不过我觉得这可能是因为就是近一年来都是在家工作，然后也有 stay at home order 啊，所以其实也比较少出门。我记得以前在台湾的时候，真的通勤的时候我就很常会听音乐，或者是走路的时候啊，反正就是很多时间都可以在外面听音乐。但我觉得这一年来在家里的时候，就听音乐的时间就少了非常的多。有时候说真的也是还蛮怀念通勤的时光呢。
1: 接下来的新闻呢、啊，我们来看到啊，上周的加密货币市场以及相关的新闻是非常非常的热络。那首先呢、啊，当然是我们先前有提到过的，加密货币交易所 Coinbase 终于在北美时间四月十四号上市了。那上周五呢，收盘的股价是来到了三百四十二块美金。市值大约是为650十亿美金啊，而 Coinbase 的上市啊，也连带着造成了更多对于加密货币这个市场的关注啊。那上周，加拿大的一间基金公司呢，更是推出了全球第一支的以太币 ETF。那上市的日期啊，会定在北美时间下周二四月二十号，届时会在多伦多证交所上进行交易。当然，除此之外呢，上周五的大新闻正是我们先前提到过的狗狗币。起初呢，只是因为一个网络的 meme 名音以及玩笑所产生的这个数位货币所产生的这个加密货币狗狗币呢，市值在上周已经超越了四百亿美金呐、啊。那以市值来看呢，也算是。现金第五大的加密货币，过去一周啊，真的是疯狂的上涨啊！周五最高是创下了 0.45 五块美金。那要注意的是啊，重点来了，狗狗币在4月13号的时候啊，才刚突破 0.1 一块而已啊，所以这个涨幅真的是很疯狂啊！那到底是什么样的事情造成如此疯狂的上涨呢？那别无他人啊，正是特斯拉的 CEO Elon Musk 在自己的推特上发了一则推文，说狗狗币对着月球叫 “Dog”。Barking at the Moon， 更是贴出了西班牙画家 Juan m i r o 就是米罗的画作。那该画作的名字呢，正式为 Dog Barking at the Moon。除此之外啊，当然 Reddit 论坛上的 WSB 版主呢，本来开放了讨论加密货币，后来又禁止这些货币的讨论啊。那我们也知道。Reddit 乡民啊，不太喜欢被人家指指点点说，说什么是能做，什么是不能做。啊，狗狗币的上涨呢、啊，也让我们看到了，在今年初的 GameStop 狂涨等出现的 meme stock 谣音股票，以及能够撼动市场的这些我们所谓笑话的效应啊，还是存在着。那根据 Simon Taylor 的 Fintech Brain Food， 他提到啊，或许狗狗币的上涨不只单单只是一个投机的行为。背后呢有更深层的意义啊，因为狗狗币的股价竟然是依据。好玩的程度，你越搞笑，越有梗，越好玩，价格就会飙升。狗狗币或许正是散户市场以及加密货币对华尔街以及这些金融精英的挑战，或许在挑战一个我们从来没有见过、从来没有看过的一个全新的市场的样貌。啊，当然了、啊，如果是以投资人的角度，没有个人的投资角度来看呢、啊，还是要注意这样疯狂的上涨所带来的 volatility（ 波动性）还有泡沫以及随之而来的风险。不过、啊，对于机构以及银行的信任呢、啊，或许已经真的是不如以往了、啊。Coinbase 的上市，加上各种比特币、以太币和狗狗币的讨论，甚至我们之前有提到有像 NFT、NBA Top Shot 等等的这些新兴的东西出来啊，似乎在意味着这个数位时代之下、啊，金融市场更需要的是更全球化、更数位化以及更及时的转变。那以上就是今天第二则新闻的播报。
0: 那最后一个要来跟大家分享的呢，其实不是一则新闻，是一个最近我看的影集，我还蛮喜欢的，来跟大家分享一下。那因为今天是我们的第200集嘛，虽然是第三届第69集，不过呢是我们总数，就是从第一季到现在算是第200集，所以我觉得好像也算是一个蛮大的里程碑。那我们就觉得说，哎、欸，回想起当初我们真的还蛮常跟大家分享一些影集啊，一些书，所以就来跟大家分享很久没有分享的这个影集分享。我最近看了这部影集，它是叫做《Call My A》。找我经纪人，然后我是在 Netflix 上面看的，我觉得真的是非常的好看，有一种法式的浪漫、写实的那种幽默，然后非常的欧洲。虽然剧情常常很荒谬，可是又很好笑，但是真的很像欧洲人会做出来的事情。我记得以前在西班牙的时候啊，常常是会有一种哭笑不得的感觉。像是我有时候去呃银行要开户啊，或者是去一些地方要办事情的时候，都会遇到。因为那边因为在欧洲效率比较不好，那常,常就要做很多次，或者是等很久。那有时候就会遇到一些争执啊或什么的。但是呢，又因,因为他们的反应，我真的是常常哭笑不得。我现在回想起来啊，真的也是觉得还算一个蛮蛮好笑的回忆这样子。那这个 Call My Agent 它的故事啊，是围绕在一间法国的经济。公司，他的发文片名直翻其实是叫“佣金十 percent” 的意思，也就是呢，影集里面这些艺人的经纪人，如果帮明星谈成合作的话，他们可以得到的抽成费用。我觉得最特别的地方啊，是这一部片，他把这些光鲜亮丽的明星生活，真的拍得非常的写实。他们是人呢、啊，他们也会闹脾气，那这些经纪人呢，就要去处理这些琐事。因为我觉得这几年来，真的看到还蛮多。一些社群平台啊，或是不管是 YouTube 啊，或者是其他的 Social Media， 常常会看到很多人设的建立。近期就有感到一种，好像大家都会觉得说，有一点不太真实的感觉。到底这些是人设是真的，还是这些呃网红啊 KOL 做出来的？所以我觉得在这部片里面，我就看到了很多像是这些明星他们可能真实的样子，然后他没有去呃过度放大，或是过度的怎么讲 glorify 这些艺人。那这些经纪人呢，就要去处理这些琐事，在制片、导演还有演员之间去做这样子的一个平衡。那我一开始还以为他的重点呢可能会放在这些明星生活上面，但是没想到重点是在这些经纪人之间，我就觉得非常有趣，因为我很喜欢看到这种比较贴近平凡的生活，或者是。比较贴近大众的一些影集。那虽然呢，这些经纪人的生活他是压力爆棚，但是呢又十分的有趣。像是不敢跟自己旗下的大明星说：“哦，你被大导演拒绝的原因，其实是因为你年纪大了，不适合演那个角色。”或者是呢，各自旗下的艺人本来互相讨厌对方，但后来拍片拍一拍又爱上彼此，纷纷在拍戏的时间偷偷跑去约会等等的。简而言之，就是说这些经纪人啊，不只要帮艺人谈生意，还要担任这些明星的保姆，处理他们。各种琐事，甚至要使手段帮他旗下的艺人拿到合约。那我也很喜欢他剧里面，其实有透露出一种很温暖的感觉，像是刚。这边有点剧透，如果大家不想要被剧透的话，可以稍微跳过一下。就是我刚刚提到说，不敢跟大明星说他被导演拒绝，是因为他年纪有点太大了，不适合演这个角色。那后来呢，他就帮这个明星谈到说，他可以接这个角色。可是，呃，这个导演是希望他可以去做一些医美这样。那那个明星就想了很久啊，但他真的很想要得到这个大导演的这部片的合约，所以呢，他决定还是要去做这个医美。但是他真的走进这个诊所里面，他就看到这些人的脸上可能不是那么的自然，他没有那么喜欢，那不是他真的想要的事情，他就掉头要走了。然后他就在外面看到了经纪人，他自己的经纪人，然后他就觉得说，哎，你怎么还在这里？反正总而言之呢，这个过程我自己就觉得还蛮温暖的。那我也很喜欢《Call My Agent》里面呢，他真的也没有去过度美化巴黎的生活，就是很多的影集、很多的电影，感觉都会过度去想要美化说巴黎、法国的那种生活。但这部片呢，它是很写实的拍出。这个城市的样子，我也很喜欢里面的角色非常浮夸的演出。当然，我想可能欧洲人的现实生活就是这样，一言不合就大骂彼此，然后骂到晕过去。可是和好之后呢，又像十年老友一样，感情那么好。也很喜欢他们随心所欲做事情，都遵从自己的心啊，自己的价值观。但也因为这样，可能会有一些自私。但总而言之呢，看完之后，我真的还蛮怀念以前在欧洲的生活，那种有血有肉的感觉，非常的真实。
1: 嗯，那我自己也觉得啊，我觉得这一部片还蛮好看的地方啊，就是因为它真的是蛮贴近，就是一般的生活、啊，甚至是我们因为疫情在家里一年了嘛，所以说那时候在看这个，因为这一部影集的第一季好像是二零一五年拍的、啊，所以那时候好像就是一种一切都是正常的感觉，就觉得哦
0: ，很不习惯，
1: 对，很不习惯。
0: 而且剧里面，他有大概是四位经纪人嘛、嗯，那其中有位经纪人呢，他真的也算是一个老奶奶、老牌演员。他去查一下，发现他好像是已经八十几岁了，不知道是今年可能是八十五、八十六岁。然、嗯、后我觉得非常的惊人呐、啊，因为当然是他还记得了台词，他还可以演戏，但是我觉得更惊人的是说。他都八十几岁，然后他还在演戏，然后他在戏里面演出，就是你完全不会觉得他是一个老人家，你会觉得说他也是一个人，他是热爱工作、热爱生活，然后他带着一只狗狗，就是非常的有趣的这种感觉。突然我开始反思说，就是他们想要传递的这种价值观嘛，就是。里面他有非常多不同个性的人，有的人呢很颓废，然后很不 o r g a n i z e 但是呢他有他自己的温暖；有的人呢他心机很重，然后使了各种手段，可是呢他也却是成功帮公司渡过难关的人，所以就会觉得说，在这部片里面他把真的是。他把这些角色很写实的演出来，然后不会去评断说这个人好或不好，甚至是回到这个老奶奶身上，就算他年纪这么大哥，哥她还是认真的在生活、嗯，然后认真的过他每一天的这种感觉，我就觉得我还蛮喜欢的
1: 。嗯，对啊，我觉得其实就是在刻画这个不同人的角色，就性格应该算是。不同人的个性啊，这些角色的个性的时候，我觉得是蛮特别，就是因为不可能每个人都是同样的个性，那大家做事情的方法啊，其实不可能都是同一种做事情的方法嘛，但有时候会发现，哎、欸，好像不同的方法。去最后有达到一些目的，但是或是说不同的方法，最后达到了不同的效果、不同的目的，我觉得也是蛮特别的<笑>哦。就觉得啊，这真的像 Esther 讲的，就是蛮贴近一般的生活，或是蛮贴近这些可能在上班的时候是一些互动啦
0: 、啊。补充，就是回到再讲回到刚刚那个老奶奶那个，我就很喜欢在剧里面，我们有讲到很多不同的性格，但是他们都首先就是他们都是一个。但是怎么讲，很多的性格，但是你不会看到很多的框架、嗯，就是你会觉得说，哦，他可能是一个老奶奶，但他依然也是一个经纪人，然后他依然呢也会抽烟，也会过生活，或者是里面剧里面也有一个男生，就是他也是一个男生的经纪人，但是呢，他实在是感觉做事情也是非常的毫无章法，但是呢，他也有他自己的人生，所以我会觉得说，他并没有去美化任何一种框架，或者是说你什么年纪要做什么样的事情，这真的是我很喜欢的地方，所以就分享给大家。没错。那以上呢，就是我们今天星期一要来跟大家分享的所有的资讯了。那今天是我们的第两百集啊，在这边也是要跟大家说一声感谢，真的非常感谢每一位通勤族，不管是从一开始就加入啊，或者是听了半年、三个月，或者是最近才加入的通勤族，就是谢谢你们跟我们一起达成这个小小的里程碑。
1: 嗯，对，那我们也希望之后呢，也可以做出，就是继续做出这些节目给大家听，然后跟大家一起分享我们一路上的这个心路历程啊，从去年到现在所看到的各种新闻啊，或者我们今天有分享音集嘛，还有书籍啊这些东西呢，我都是非常的喜欢跟大家在这边跟大家分享，跟大家交流
0: ，也希望可以做出更多个两百集<笑>、嗯，没错。上礼拜呢，我有收到一位通勤族的讯息，那时候刚好在聊天的时候呢，所以通勤族就说他要求婚了，希望可以祝他求婚顺利。那刚刚看了一下，发现呢，好像求婚成功了，在这边恭喜这位通勤族、就是。求婚成功，对，真的是非常的开心。<笑>没想到我们之前有经历到，嗯，有一些通勤族就是，比如说生小孩啊，或者是呃考试通过考上学校啊等等的，就是各种人生的，一个也是里程碑，跟我们这个两百集一样，嗯、也是一个人生的里程碑。没想到呢，第一次可以。经历到这个通勤族的求婚，哇，真的是感觉非常的开心哎，有一种感同身受的感觉。那也希望这位通勤族就是迈入人生的下一个阶段，也是幸福美满
1: 。那今天是一周的第一天嘛，那也祝大家就是这一周呢一切顺利。
0: 那我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜